0: Ja, lieve luisteraars, het is vrijdag 10 september en dit is de Lieve de Mannen podcast. Um, ik ben hier met uh, Krijn, Jury en ik ben zelf Raoul. Uh, hoi, hoi, Raoul. En hartelijk welkom bij deze mooie nieuwe aflevering. Um, vandaag gaan we het hebben over de Duitse verkiezingen. Uh, 26 september gaat heel Duitsland gezellig en het is zoep waaljaar met z'n allen naar de stembus. Uh, en daar hangt het wel vanaf, namelijk het is het einde van het politiek tijdperk Merkel. Um, maar voordat wij uh, al deze fantastisch mooie verhalen gaan betekenen... En, en met Merkel, dan gaan wij naar Krijn. Want er is meerdere dingen met
1: Krijn. Eerst maar even het opmerkelijk, opmerkelijk nieuws. nieuws. En dat gaan, daarvoor gaan we naar de VS even deze keer. En het is weer, wederom van nu.nl. Ouders veroordeeld tot schadevergoeding aan zoon... na weggooien porno-collectie. In de Amerikaanse <laughs> staat Michigan... Daar hebben ouders uh, van hun volwassen zoon van 43 jaar... hebben ze toen die na zijn scheiding weer even thuis kwam wonen. Dat is
0: een aantal jaar geleden, toch?
1: Ja, dit, dit verhaal had je eerder kunnen lezen. Maar de rechter heeft nu uitspraak gedaan. Hij, Zijn ouders hebben ze die zooi weggegooid. Want die zeiden, je moet geen porno kijken. no fab, slecht voor je. Dus uh, is weggegooid. Maar toen zei die zoon, dat was potverdomme 30.000 dollar waard. En toen is hij naar de rechter gegaan, schadeclaim. En hij heeft gelijk gekregen van de rechter. Ja, fair enough. Dus de ouders moeten gewoon dokken. Dus... Uh, wat we hiermee willen zeggen is: property rights gaan boven mor morele, morele claims. Uh, ja, morele ja. claims.
0: Nou, bedankt Krijn. Nou, <laughs> gedaan. Ja, um, ja, ja. <laughs> kijk, kijk jij, jij bent natuurlijk duizend, de, de, de zevende bij je jaren geweest. Zo, ja, gisteren. Ge ja, we nemen, we nemen, we nemen, het komt de tiende online, oh. maar we nemen de achtste op. Um, en Juri en ik dachten, dus kijk, er komt zoveel ontzettend veel rotsen uit, uit je mond af en toe. <laughs> en er wordt allemaal gekleed met feitjes. Dus we hebben een perfect boek voor jou gehaald. Vonden. om jouw fantastisch mooie verjaardag te vieren. Ik haal voor deze vak heel erg mooie broek Haal even uh, ja, trek, trek eventjes
2: weg. <laughs> Pak het cadeau maar. Oh, nee.
0: En dan komt een heel mooi boek. En zie je het logo, zie je al zitten. De wijsheid dezelfde. Nee. Van de correspondent.
1: Maar <laughs> <Ja. laughs> heb je nou weer zo'n correspondent.? verpakking gehaald dan. Kon je dat gewoon online ingepakt bestellen? Of ja, zo? Het arbeidsdeling hè jongens. Kijk, we hebben van jou geleerd
2: zelf. natuurlijk. Als, je, als iemand iets beter kan, moet je het door de ander laten doen. En Rao en ik zijn met twee onze linkerhandjes zijn wij niet zo goed daarin. Dus daarom hebben we het laten inpakken door de correspondent.
1: Ja, dat is wel mooi. Het, beste, het best verkochte boek ooit van uh, Sanne Blauw. Ja, het best o
0: verkochte boek ooit. Met deze naam.
1: En dan hoe cijfers ons leiden, verleiden en misleiden. Kijk, dit vonden we
2: heel interessant. Want jij bent natuurlijk een van de grote fans van uh, Hans Rosling. En andere grote... Harde nummers. Harde nummers. En statistiek Ja, Maar en ook
1: daarom... van Nassim Taleb. Hè? Lies, big lies statistics. Dus maar ik vind het... Uh, dit is een daarom goed Daarom vonden we dit
2: een uh, goed boek voor jou. Om, te om jou te leren. Om te laten zien dat statistiek niet altijd waar is. En sowieso goed... hè,
0: voor onszelf, want de vorige weken hebben we het gehad... over een en ook de zaak met fontoongroei... waarmee het ook ingaat over dat, nou ja, uh, noties van data... wat meet je en hoe meet je dit en hoe bind je de getallen vast... dat heel gekleurd is en dat het ook allemaal negatieve effecten kan hebben. Dus ik denk dat die allemaal veel wijzer van worden. Zeker.
2: En je krijgt ook nog een uh, drie maanden gratis abonnement op de Correspondent erbij, Krijn. Dus daar kun je ook nog...
0: Wel lezen, lezen in. hè. Wel echt... Ga naar www.correspondent.nl. Het, en... het is geen deal.
1: Trouwens, helaas. als Correspondent ons
0: wil sponsoren...
1: Wij zijn er voor open. Wij staan ervoor open. <laughs> Wij willen wel een Correspondent-podcast maken. Daar doe ik wel mee. Nou, uh... Ik heb het idee
0: dat de Rudy en Freddy Show ook niet bepaald veel professioneler is. Het <laughs> 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 valt
1: reuze
2: mee, ja. Die doen ook maar gewoon hun best
0: exact. Uh, nou Krijn, ik hoop dat je ontzettend gelukkig bent met je boek. Ik weet wel dat dit een, 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 een mooi boek is dan Reset Poor Dad, ook al.
2: Ja, maar, oh, je moet er wijzer
1: van worden. Maar oh, ja, we, we ja. moeten allemaal andere dingen leren. Dus, ja, ja, uh, <laughs> ja,
0: Ik heb alleen maar ik, heb, ja, ik moet met de basis beginnen nog. Uh. Ja. Jij moet nog leren hoe je rijk moet worden. <laughs> de heren zijn het al. <laughs> ja. Wij okay. zijn al winnaars. Wij <laughs> zijn succesvol succes. Ja, exact. Ik moet jou
2: ook nog bij onze succesvolle
0: lijn Oké, okay, nou, um, we gaan weer verder met, met de gaan Duitse gaan verkiezingen. Um, Jury, wil jij wat meer over de huidige situatie in Duitsland? Uh, Merkel gaat weg. Er zit nu een coalitie van CDU en SPD. Ik heb het even CDU en SPD. opgezocht. In 2017 waren de laatste verkiezingen in Duitsland.
2: En toen heeft Merkel gewonnen met de CDU-CSU combinatie natuurlijk. Want de, CSU en de, de CDU is voor heel Duitsland en de CSU is alleen voor Bayern. Want die zijn vanwege hun lastige achtergrondgeschiedenis zijn die natuurlijk heel erg op zichzelf. En hebben die ook een eigen
1: partij gekregen. Ja, dat is er heel, heel gedoe, gedoe, gedoe geweest in de leiderschapsverkiezing. Dus die partij ja. bestaat alleen landelijk?
2: Ja, nee, ja, dus de CSU bestaat alleen in Bayern. En als ze, als ze landelijk meedoen, dan gaan ze altijd samenwerken met de CDU. Dus het is altijd een soort van, een, altijd de een union noemen ze het. Gewoon een combinatie van die twee samen en dan kiezen ze dan één lijsttrekker. Geinig. En dat was de afgelopen 21 jaar was dat uh, Merkel, want die zit er al sinds 2002 al leider van, de, van die combinatiepartij. En in de laatste verkiezingen had zij met twee, 33% van de stemmen gewonnen. En de tweede partij was de SPD geworden. Die had maar 20% van de stemmen. Dus voor de laatste verkiezingen stond Merkel heel goed. En toen had ze nog geprobeerd om een coalitie te vormen met de Groenen en de Liberalen. Maar dat was toen mislukt. En daarna hebben ze de grote coalitie gestart. Dat noemen ze daar. Dus als de twee grootste partijen samengaan, gaan. Van de beide kampen zeg maar. Dus de, dus de, partij, dus de SPD, de, de Democraten en de sociaal en de Christendemocraten, de CDU... dan noemen ze dat de, de GroKo... de Grote Coalition. Dat is een heerlijke Duitse term. En dat is eigenlijk afgelopen vier jaar de verkiezingen geweest. Maar nu gaat Merkel weg... en nu begint het allemaal spannend te worden. Ja. En nu heb je eigenlijk drie kandidaten... die het kunnen worden. En die hebben we al een mooi barlijntje neergezet. Die...
0: Jazeker... Ik zal even uh, uh, meenemen, ook een beetje aan de historische trends eerst. Uh, want uh, aan het begin namelijk uh, was het uh, nou ja, uh, CDU had natuurlijk ontzettend um, uh, leiderschapsbonus, uh, uh, een kanslerbonus. Omdat ze nou ja, de opvolger waren uh, van Merkel. Uh, daar is Lachette in de CDU onder een interne machtsstrijd uh, als winnaar uitgekomen. Er waren meerdere uh, um, kampen. Waaronder ook een wat, wat, een wat populistischere uh, een pootje en lijsttrekker uit Bayern, die heel erg lang voor heeft gestaan.
2: Ja, ik denk dat als we hierop ingaan, ik denk dat je het heel grappig kan zien: hetzelfde als bij de CDA heb je ook een hele strijd gehad. Dus meer de, de, de stadse, iets uh, cent, centralere mensen onder Laschet, onder Hugo de Jonk, je het bij het CDA. Je hebt iets meer de hardere, rechtsere lijn binnen de Christen-Democraten, zoals, zoals Bob Hoekstra is. En dat was die had je ook echt heel erg duidelijk in de, in de CDU. Het was echt een grote tweestrijd tussen, twee, tussen die twee kampen. En uiteindelijk is het in de bij de CDU lastig naar boven gekomen. Iets meer de, de gematigde stroming. De Ja, de Merkles meer naar het midden toe te gaan. Meer de samenwerking op zoek met linkere partijen, met linkse partijen. Terwijl de andere kampen waren eigenlijk meer de rechtstere kant op. Meer de pas afsnijden van ja. de AFD.
0: Nou, maar dat zit ook een beetje gezien als een soort van nou ja, een, beetje een, een beetje een grijze, grijze muis. Um, maar uiteindelijk, hij was, de, hij was heel erg lang uh, kan, kanselier geweest... van Noord-Rijn-Westfalen, waar hij reet goed gedaan had. Maar Lachette, ook al zat hij lang in de voorsprong... die heeft uiteindelijk ook uh, heel moeten inbieden. omdat Toen waren er een aantal waren er overstromingen in Noord-Rijn-Westfalen... ook in Limburg, ook in België. En daar um, heeft hij niet al te effectief uh, beleid geleden. En hij heeft ook een ontzettende probleem gehad... omdat hij toen een grapje heeft gelacht... Tijdens de dode herdenking van uh, de, de ramp, waardoor die direct de partij in de grond zakte. Uh, wat niet zo handig is. Nee, dat ging uh, gewoon heel slecht over. Ja, gewoon, en toen... Het was zo'n
2: zware ramp. En dan... hij, zeg maar, hij, hij zat in een aparte ruimte met an, an andere mensen, omdat het natuurlijk vanwege de corona moest het uh, afgesloten worden. Dus hij hoorde helemaal de speech niet en hij wist soort van ook niet helemaal wat er aan de gang was op het podium. En hij was gewoon afgeleid op dat moment. Dus toen maakte iemand een grapje en dan lachte hij erop. Maar het was wel gefilmd. En dat is eigenlijk zo slecht uitgepakt voor hem. En daar is hij zo onsympathiek, on, onleiderschaps, on, onleiderschapswaardig... komt hij nu over in Duitsland. Dat hij eigenlijk heel erg die partij omlaag trekt. En binnen de... Natuurlijk de CDU en de CSU is een, het is een combinatie. Maar de CSU die heeft Marcus Schöder. En dat is dan de bondspresident van Bayern. En eigenlijk is hij populairder... <coughs> In heel Duitsland wordt hij, omdat hij de coronacrisis zo goed heeft gehandeld in Bayern en dat hij eigenlijk zo pragmatisch en zo goed overkomt, als eigenlijk heel veel mensen op hem willen stemmen, maar omdat soort van de top van de CDU gekozen heeft, nee we willen niet van die onze zusterpartij, die ragenpartij in dat Bayern. Was het ja. Die willen we eigenlijk niet hebben als onze, onze bondskanselierkandidaat. Uh, die willen we eigenlijk liever niet hebben, dus daarom kiezen we toch maar voor, CDU, voor onze CDU-man. En eigenlijk is dat misschien wel een foute beslissing geweest, want die Soder is wel echt beter, veel sympathieker, hij komt er goed beter over. En die had, zou ook hoger hebben gescoord in de in, de, ja, in, de, ja, in de precies, Polen. Ja, precies. Maar nu is Laschet
0: ook wel een prima uh, uh, cap capabele man hoor. Um, maar uh, inderdaad ook een beetje dat vertrouwen dat men dan heeft in een eigen partijdemocratie, net zoals bij het natuurlijk bij de, de christen nu ook het geval, sorry, bij het uh, CDA ook het geval is geweest dat het partijleiderschap natuurlijk de jongen moet worden.
1: Ga ging nooit goed hoor.
0: Interne nee, ja, precies.
2: Nee, dat heb je bij de PVDA ook gezien.
0: Ja, ja exact. En, 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 maar, dat, en, maar, maar dat vervreemdt zichzelf. En, en daarmee vervreemdt je partij zichzelf de consent van de achterban. Van dat van dat. Nou, dat uh, die intern democratisering. Maar kijk okay, maar dat is de dus CDU. Daar zijn we. Mm -hmm. Een die stond bovenaan. Die is iets achter geraakt. Toen zijn de Groenen groot geworden. Uh, onder um, Borbek. Ja, Berbock. Berbock, uh, en, en, een, een vrouw zonder bestuurservaring. Uh, als het goed is. Of in ieder geval. Nou,
2: vooral bestuurservaring binnen de, binnen de partij Groene. Ze is een aantal jaar partijvoorzitter geweest. Ze heeft andere grote commissies op, de, op zich gehad binnen de eigen partij. Maar ze, heeft nog nooit, uh, ze is nog nooit in een verkozen positie is ze binnengekomen door het hele volk. Zeg maar. Ze heeft nog nooit een, een, uh, een provincie of een, een boendestaat geleid of een, een stad geleid of, of, in, de, of in de regering uh, deelgenomen. Geen dus politieke functie bekleed. Geen politieke ervaring heeft ze echt. En dat wordt daar een beetje kwalijk genomen af en toe. En daardoor had ze ook zeg maar, een beetje weinig zelfvertrouwen over door haar zelf en heeft ze ook haar cv aangepast en opgekrikt natuurlijk. En dat is het probleem, en want uiteindelijk, weer...
0: uiteindelijk kon zij wel het punt maken inderdaad... nou, ik heb niet heel veel ervaring, maar uh, ik, uh, ik heb een goed team achter me, oké. Okay. Maar toen gingen ze dieper graven in, in haar cv en ook haar academische werk. En toen bleek dat het nou, opgepunt was en dat een boek van haar... dat het uh, ontzettend vol plagiaat zat... Um, en dat ook de ghostwriters al half geschreven was, waardoor ook heel veel van haar um, academische claims die ze eigenlijk maakte. ja, ik ben daar nou misschien niet uh, de meeste bestuurservaring, maar ik heb wel het denkniveau en het academische ervaring meetrekken in, in het bestuur. En toen werd het ook een beetje onderuit gehaald. Dat is ook een beetje wetenschappelijke claim van de partij. Ja, uh... en dat is
2: ook wel een beetje een gevoelig punt in Duitsland. Want als je promoveert in Duitsland, is het heel veel waarde. Je krijgt er op, bijvoorbeeld op een treinticket. Als je een treinticket bestelt in Duitsland, maar komt, komt je academische titel komt er ook wat bij te staan. Dus, Altijd. Ja, dus je kan het aanklikken. Dus je, bent, je kan zeggen man, vrouw, of je academische titels. Zeg maar, dat kan je maar aan. <laughs> als je gewoon bij de Deutsche Bahn een treinticket bestelt. Ik identificeer mezelf als professor. Dan zat er dus dan professor en dan ga Hazel. Wat je je treinticket bijvoorbeeld? Je laat het echt zien dat je gepromoveerd Moet bent. Moet je
1: dan ook je proefschrift laten zien? Dat als weet je je ik niet, maar het, of, het, is, het
2: heeft heel veel staat. Het, ah, het, het, het betekent best wel veel als je daar gepromoveerd bent. En als je dan maar daar hebt gelogen, als je plagiaat hebt gepleegd met je, met je promoveerstuk. Dat is best wel schadelijk natuurlijk voor het hele imago. Dus daarom wordt het extra afgerekend. Voor maar een jaar of tien geleden heb je ook ooit iemand gehad... een staatssecretaris of een minister van Defensie. Die was ook gevonden met plagiaten. En dat was dan ook een heel groot schandaal in Duitsland.
1: Maar, er zijn best wel veel uh, gevallen zijn, van geweest. Want de Boensdag heeft een heel groot budget en een heel goed research team, Maar dat zijn allemaal interne stukken voor de parlementariërs. Dus niemand kan dat lezen, mm -hmm. behalve parlementariërs. Er zijn heel veel parlementariërs die hebben... naast hun werk als parlementariër zijn ze in één keer binnen een paar jaar gepromoveerd. Binnen een tijd ja, dat ja, je denkt van... Dat kan helemaal niet. Maar dat is best er zijn er heel veel opgepakt. Ja. Dat is
0: best wel een gezond. Maar dat is dat instrument en dat het wetenschappelijk adviesorgaan voor de boendesdaak. Maar dat is best wel aangeschreven hoor. Dat is, is, best wel, is een positief orgaan. Maar inderdaad wel weer een, 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 een politiek geladen. Een, een, Zo'n plek waar politiek en wetenschap samenkomen. En, en dat, waar er ook heel veel rots uitkomt. komt.
1: Volgens mij is het probleem met het orgaan niet. Maar vooral dat mensen het orgaan... Ja, gewoon misbruik ervan ja. maken van. Maar het
0: zit heel dicht op de politiek natuurlijk. Hè? Een aantal hoogleraren, een aantal academische um, uh, lijn, lijntjes... Naar, naar, jezelf, naar promotie, naar mogelijkheden om in contact te komen met die lui.
1: Ja, maar volgens mij is het probleem vooral dat zij eigenlijk het hele werk doen. Dat jij je naam er vervolgens boven zet. En dan doet alsof je gepromoveerd bent... terwijl het stuk eigenlijk van dat adviesorgaan is.
0: Ja, 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 ja precies. Nou ja, maar dat een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Maar inderdaad... maar dat, een
2: ander... Dat, dat heeft ook niet gedaan. Daar wil ik wel sterk over zijn. Dat is dus niet gebeurd, maar ze heeft wel haar CV opgepimpt. En dat heeft haar imagoschade toe gedaan. En daardoor wordt ze niet gezien als de beste kandidaat.
0: Toen is de partij weer in de... Toen
2: die partij ook weer. Maar
0: Jury, jij zei dus dat een andere politicus ja. van de Groenen, die eigenlijk met z'n tweeën als voorzitter zitten... Zeg
2: maar de Groenen, omdat het een vrij... Het is eigenlijk een van de weinige echt progressieve partijen in Duitsland... En die hebben ook altijd een, du een duaal voorzitterschap. Dus je hebt altijd een man en een vrouw. zijn altijd partijvoorzitter en wordt altijd gedeeld. Om te laten zien van uh, gendergelijkheid. Om dat juist na te streven. En dat uh, laten zien. Wij als partijtop zijn ook gendergelijk. En we hebben altijd een man en een vrouw aan de top. En nu hebben de groenen gekozen voor die vrouw. Omdat ze... Misschien, dit is ook speculatie. Maar misschien was ze ook meer een vrouw als een... Uh, Merkel laat, wouden laten opvolgen door een andere vrouw. En niet door die mannen. Want ze wisten dat de CDU en de SPD door een man zouden laten... de bondskanselier kandidaat zou zijn. Dus toen hadden ze bedacht... we zetten nu Berbok vooruit. En dan krijgen we misschien nog die vote mee. De stem mee dat vrouwen op haar gaan stemmen.
0: Dat ze daardoor juist de grootste zou worden. Ik al gezond in, de, in de, die politiek, zou ik dan zelf zeggen. Ja,
2: maar het, het, had werken, het had kunnen werken. Alleen nu heb je dus een man daar. Um, Robert Habeck. Dat is dus de partijvoorzitter van de mannelijke, de mannelijke partijvoorzitter. En eigenlijk is, vinden ook een hoop, een hoop mensen binnen de Groene hem eigenlijk weer beter. Omdat hij heeft wel ge, um, goede bestuurservaring gehad. Ja, is die strijd, ja, ja, daar. Hij is dus daar als, of minister van Landbouw of minister van Energie geweest. En heeft juist hele goede verbonden gesloten tussen de... Tussen de meer progressieve mensen uit de stad en meer echt de, de plattelandsboeren en de vissers. Om echt tot een goed energieakkoord te komen. Of hoe je duurzamer met het land om kan gaan. En duurzamer hoe, je, hoe ze ze echt de doelstellingen kunnen behalen. Dus hij is echt een voortstrevende een bruggenbouwer, zoiets zou je kunnen noemen. En hij is dan de tijd toch niet geworden. Misschien vanwege andere redenen, maar dat is speculatie. Maar uiteindelijk hebben ze toch voor Borbek Berbok gekozen. Die vrouw en niet de man. En nu zijn er ook weer rommelingen in van was het niet beter als wij hem voor hadden geschoven in plaats van haar. Zo ja. speet. Ja, zo speet. Maar ja, wel leuk. houdt ja, het weer spannend.
0: Zeker. Uh, en dus, um, nou, en eigenlijk iets waar bijna iedereen verrast van was. En ik had iemand van BNR die zei ook zo van ja, als je mij een jaar geleden verteld dat dat de SPD bovenaan zou zetten, dan had ik je uitgelachen. Um, de SPD, de partij die uh, onder Smit in, in de jaren 80 nog uh, de, de knoepers van de Duitse politiek zou lijken, maar sinds het einde van de Koude Oorlog eigenlijk alleen maar verder weggezakt is in obscuriteit en een, soort, nou ja, ook een, Nederland een beetje de Nederlandse Partij van de Arbeid achteraan is gegaan, mm -hmm. is plotseling de grootste geworden. Uh, ja. In de coalitie met CDU uh, hebben ze de, uh, heeft uh, Schulz de huidige... Um, um, de, 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 de ja, lijsttrekker.
2: Sch ja, Schulz is de huidige lijsttrekker van de SPD en die is nu de minister van Financiën en de vice-kanselier van Duitsland.
0: Precies, en, en, en blijkbaar heeft die partij die kan heel erg uh, meeliften op um, nou, eigenlijk het, op de kracht van Merkel om te zeggen: van wij Schultz, ik ben een voorst, ik ben.
2: Ja, zeg maar, ik ben de
0: voorzitting van de lijn van Merkel en, zijn, en haar en, regering. En
2: in de, zeg maar, shoots en al zijn speeches... en als hij gaat praten over wat hij heeft gedaan als minister van Financiën... benoemt hij ook altijd Merkel van samen. We hebben wij als... Ik, ik als vice-kanselier, Merkel als kanselier... samen hebben wij opgetrokken in deze coronapandemie. Samen hebben wij voor financiële steun gezorgd... bij de, naar de overstromingen. Samen hebben wij het dan opgelost. En eigenlijk probeert hij heel erg... Merkels populariteit aan hem aan hemzelf te koppelen zodat hij zeg maar, de kanselierbonus, zoals jij die eerder hebt genoemd, of de, ka de, kan ja, de kanselierspremie, dat hij die kan bemachtigen en daardoor juist ook heel veel stemmen naar hem toe kan trekken. Van hij heeft, dat hij zeg maar, de huidige lijn van, het van, van de Duitse regering door kan zetten en die zo door kan zetten, de toekomst in en daarop mee kan liften.
0: Ja, en maar eigenlijk is natuurlijk best wel een helemaal niet zo spannende regeringsleider, ja. grijze vent, slechtzittende pakken, <tus> zoals de Jury hem beschreef. En hij is natuurlijk een, een mannelijke Merkel met hetzelfde ruitje, die manier van je... Nou, van je handen voor je, voor je buik houden. Dat doet hij ook na nu. Uh, en verder. Rest, ja, hij, uh, het is nog maar een aantal weken, nog maar was een weekje of drie minder. Tot de verkiezingen. En de hoop is dat hij zichzelf eigenlijk zonder gekke. De hoop voor hem. De hoop voor hem en voor de SPD is ja, uh, uh, wat hun hopen, is dat er dus verder niks meer gebeurt. Zoals de andere twee uh, uh, leiders ook onderuit zijn gegaan door. Uh, een slecht mediament of door een soort uh, doel in de media. hoop je dat zij daar helemaal ongeschoren zonder kleding scheuren uit kunnen komen.
2: En ik denk dat het ook best wel mogelijk is. Want als je kijkt naar hoe, de, hoe hij zich gedraagt. Hij wordt ook wel gewoon een boekhouder genoemd in Duitsland. Gewoon een hele saaie degelijke boekhouder. Dus iedereen verwacht ook wel dat er eigenlijk niks geks met hem gaat gebeuren. En hij heeft ook wel kleine schandalen aan zich kleven natuurlijk. Hij, heeft de, hij is tot 2018 was hij de burgemeester van, van Hamburg. En in 2017 was de G20 kwam de hamburg toe. De G20 zijn de 20 grootste economieën. Daarvan komen de regeringsleiders naar één plek om over de toekomst van de wereldeconomie te praten. Zeg maar. En eigenlijk gedurende die bijeenkomst, waren de hele grote linkse en hele grote rechtse anti-globaliseringsrellen in de stad. Die hebben echt een hoop vernieuwd. En dat kleeft nog wel, dat was wel zijn verantwoordelijk aan, want hij is toen burgemeester van de stad. Maar het, het geeft, heeft niet heel veel negatieve. Uh, consequenties vormt het nu toe nog. Hij, hij, lijkt, er, hij lijkt er niet minder goed van door, door te worden. Heeft hij daar echt iets
0: fout gedaan dan? Of,
2: ja, het is wel uit de hand gelopen daar. En ik hoor ook dat er, dat er dus een
0: probleem is met uh, een aantal uh, garanties die gegeven zijn voor een voor de Duitse landesbank. Uh, onder zijn bewind, waar het onduidelijk is of hij daar heel veel zelf mee te maken heeft. Maar dat het wel een beetje een financiële uh, corruptiegeur aan zit. Maar dat komt nog wel later. Uh, het is nog niet perfect gegaan. Op mij was het toen hij minister van Financiën was. Uh, dus, maar dat kleedt ook in iedereen in deze groep. Um, zullen we nog even Snel een, de, de drie andere partijen die van ja, belang absoluut. zijn nog eens bespreken. Je hebt de, uh, de... Even kijken hoor. De PDP. De, 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 de Liberalen van Duitsland. Ja, de, de,
2: de FDP. De Vrije de FDP, Democratenpartij. Democratische de Partij.
0: De Linder. Nou, die is al recht klein. Die is ongeveer even groot als het FVD en de Linken. De twee andere partijen. Um, en die is eventueel wel interessant als ze de zogenaamde uh, Jamaica-coalitie gaan doen. Dus een, co een coalitie op rechts. Uh, en voor de rest heb je nog uh, het uh, de alternatief voor Duitsland. Die natuurlijk een Oost-Duizend relatief groot is, maar nog steeds niet... niet ja, dat, het gevaar van extreem rechts lijkt een beetje... te zijn ge uh, gevaren in ze, Duitsland. Ja,
2: ze worden niet... Ze gaan nooit boven de 20% van de zetels uitkomen. Nee. Ze zitten nu... Ze hebben vorige verkiezingen 13 gehaald en nu staan ze af op 12, dus ze zijn iets gekrompen, maar het valt wel mee. Het zal niet heel veel meer groeien, het zal rond die 12 uur weer blijven deze keer. In,
1: in Duitsland, hè, word je daar premier als je zeg maar, de coalitie leidt of word je altijd premier als je de grootste bent bij de verkiezingen? Nou, je hebt zogenaamde um, hoe heet het
0: ook weer? Dat ze in Europa wilde ze het ook toen hebben. Uh, de...
1: Een spitsenkandidaat. Een, een
0: spitsenkandidaat. Ja, dat is niet, de, niet per se partijleider, niet per se. Maar dat is gewoon een vooruitgeschoven persoon die zegt van... Nou, als wij winnen, wordt dit de premier. Maar er zit geen valrecht recht op. Net zoals in Europa is het ook gedaan. Toen hebben ze um, uh, uh, Timmermans als spitsenkandidaat aangewezen. En uiteindelijk is hij ook geen premier geworden. Of dat zou ook niet, dat niet het geval zijn. Of met CDU ook. dus een andere spitsenkandidaat. Uiteindelijk is het toch.
2: Uh... Ja, toen hadden de, de conservatieven van Europa hadden Manfred Weber. Of nee, de christendemocraten ja. van Europa Manfred Weder. En toen is het uiteindelijk ook gewoon uh, van der Leyen geworden. Omdat die ook gewoon maar bij die partij hoorde. Hebben ze ook maar vooruitgeschoven. Dus, dus. Maar... maar
1: zien jullie niet een, een joop Denel scenario zich uitvouwen? Dat, de, dat die SPD dat die het grootste wordt. En dat er dan een coalitie komt waar ze niet in zitten?
0: Nee, want namelijk de, het probleem natuurlijk is de Denel was. Is dat het een bijna tot Bierbok was. Een heel uitgesproken persoon, waarvan daarvan eigenlijk een soort van negatieve uh, klank aan kleefde. En uiteindelijk, de tweede coalitie, de NL, was vooral omdat ook binnen Partij van de Arbeid... ze van acht niet op justitie hebben. En dat is een heel gezeik geweest. Um, maar ik denk zelf dat dat wel goed komt. Vooral met uh, de, deze SPD's is niet, die is totaal niet radicaal. Die is best, wil best wel uh, samenwerken. En als de Groenen groot worden, dan hebben ze ook best wel wat... Um, wat wat voor En deze samenwerking. man is ook
1: gewoon heel saai eigenlijk. Ja, maar dat is ideaal. Saai persoon, maar dat is het makkelijkste. Straal, uh, er zijn best wel wat uh, schandalen in de Duitse financiële sector geweest... de afgelopen tijd. Mm -hmm. Straalt dat niet op hem af? Want ja, uh, de, de dus... in de toezichthouder, ja. die valt onder hem. Dan heb je dat Wirecard-schandaal met meer dan... Uh, ik weet niet hoeveel miljarden het waren die er zouden zijn... op een Filipijnse bankrekening die er niet waren. En Precies, maar
0: dat is, dus het, uh, uh, dat is dus ook een beetje... Uh, uh, de discussie, dus ook, zoals ik zei dat er een potentieel, digitaal dat hij directer was betrokken bij een schandaal bij een Duitse bank. Ik weet er het fijn niet van, per se. Maar het, het kan me vast wel gaan achterna gaan jagen. En je weet nooit wat, uh, um, wat der spiegelachtige kranten allemaal uit de grond weten te trekken. Er ja, is
1: dus gewoon een groot deel daarvan is gewoon angstvallig waar ook nog ja maar het andere het financiële ja maar sowieso
0: in het hele maar dat was natuurlijk met Cdu eveneens het geval geweest dus ontzettende belangverstrengeling met Cdu en het Duitse bedrijfsleven als je naar de Cdu beurs gaat eh, Cdu um, co het congres gaat dan lijkt je alsof je industriebeurs bent met gewoon een Volkswagen die er staat en alle grote eh, het ESSO en de alle autobrikanten en de staalgiganten staan er lekker eh, met man vrouw bikini en daar dingetjes dingetjes uit te delen want ja, die zijn handje in handje hoor. Maar dat is ook normaler bijna in Duitsland. Want er is wel echt een pact in Duitsland... tussen de werkgevers en de politiek. Uh, en dat is ook een van de, een van de thema's van deze verkiezingen. En daar waar, het, waar het SPD bijvoorbeeld ook dan door um, wordt, ook, uh, wordt, aange wordt verweten. Uh, de thema's van deze verkiezingen. Uh, we hebben staan uh, vergroening, corona en, het so en sociale ongelijkheid. Dat zijn de drie ja. grote thema's. Vluchtelingen, dat... Dus als vorige keer het geval was het allemaal veel minder op de agenda.
2: Het, het, het lijkt gewoon een beetje weggeëbt, want de angst van de vluchtelingen is niet zo groot meer. Het is de, de vluchtelingenstroom zijn ook gewoon na, na 2015 ook volledig opgedroogd bijna. En vooral de coronapandemie. We hebben gewoon als Europa echt onze grenzen dichtgegooid en we laten gewoon niemand meer toe. We zijn echt heel hard geworden daarin in Europa. dus daar speelde ook bijna, nog meer, na, bijna geen rol meer in verkiezingen en ook niet meer in Duitsland. Misschien hebben die Syriërs ook gewoon mm. relatief goed een plek gevonden in Duitsland? Kan dat ook ja. een reden zijn? Ik denk wel, misschien zijn ze beter geïntegreerd. Misschien zijn ze goed geïntegreerd en dus nu al zijn ze erachter gekomen dat er eigenlijk helemaal geen angst is voor die mensen.
0: Ja, en sowieso die grote groepen aan het begin, Het uh, is nog steeds wel onrust, hoor. Vooral Oost-Duitsland zie je nog steeds dat in die gebieden nog uh, het AFD blijft groot. Het is niet of het compleet weggeëpt is, uh, maar het is niet meer het gesprek. Uiteindelijk, het politieke discours kan je ook wel sturen en kan het creëren. Ja, en het zeker. wordt door de Groenen, uh, die is natuurlijk het grootste geweest... Uh, en ook nieuw klimaatakkoord. En uh, de Europe in de Green Deal wordt vergroening weer aangestipt. Het coronabeleid is natuurlijk ontzettend uh, relevant in de laatste tijd geweest. En die uh, sociale ongelijkheid, die ook, die ook Duitsland groter wordt. Dat is iets wat in Nederland amper op de politieke radar is geweest bij de laatste verkiezingen. Maar in Duitsland nu ja. wel echt een thema ja, is.
2: Zeker wel, ja. En, ze, en vooral wat interessant is, ze willen ook het minimumloon echt gaan verhogen deze keer. maar dat hebben ze ook maar lang niet gehad. Dat is ook we, heel nou, lang niet gedaan. Pas 10 jaar. En ze willen nu het minimumloon naar 12 euro gaan verhogen... en dan, dan krijgt 8 miljoen Duitsers... die worden er echt mee geholpen... als het minimumloon, dat is nu een 10 euro... dat gaat het echt naar 12 euro.
1: Dat is misschien de theorie... als ze een baan niet verliezen daardoor.
2: Ja, maar de banen, banen worden bijna amper verloren... na het verhogen van het minimumloon.
1: Ja, dat zijn alleen maar natuurlijke experimenten... en de theorie... Ja, is een de beetje de vraag of die banen dan niet verdwijnen... naar een andere plek waar de lonen lager zijn. Dat kan je altijd achteraf pas zien. Ja, zeker. Maar uh, <laughs> je gaat wel sowieso mensen helpen.
2: En er is ook gewoon een arbeidstekort natuurlijk in Duitsland, dat is in Nederland. Ja,
0: er is, er, er is kijk, uiteindelijk... de En ik, heb, ik had het met Jurek laatst over. Het is heel moeilijk voor uh, arbeiders... Voor, voor, het is, het is, po positieve loondruk voor elkaar krijgen is best wel lastig. Uh, uh, vaak zijn individuele arbeiders uh, niet zo mondig. Je moet echt met vakbonden en met CO's moet je onderhandelen gaan... Um, of we moeten überhaupt het globaal tekort zijn aan arbeid, wat er niet is... Uh, om die positieve loondruk voor elkaar te krijgen. Dus uiteindelijk is, uh, ja, is het verhogen van die loon even de weinige manieren om een positieve loondruk voor elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk vooral gewoon nodig, aangezien... gelijk groeit, er is een ontzettend hoge loon tot winstmarge in Duitsland. Dus er is veel meer ruimte voor loonuitbetaling.
2: Bijvoorbeeld in Duitsland, er is ook helemaal geen vermogensbelasting. Precies. Dat, dat willen ze ook nu gaan beginnen. Dus als je meer dan een miljoen vermogen hebt... Dan ga je nu misschien 1 à 2 procentjes betalen daarna. Over je vermogen. Ja. Dus ze beginnen ook echt te komen met andere. Ze willen die sociale ongelijkheid. Het, het verschil tussen arm en rijk, wat denk ik wel iets groter is in Duitsland. Je ziet wel iets meer armoede dan ook. Ja. Dus dat willen ze nu wel gaan aanpakken. Willen ze gaan verbeteren.
0: En ik had het van de Groene. Ik heb podcast met, met de Groene een interview geluisterd. Uh, met Berbok uh, en in haar geval is het ook net als, uh, net, uh, net als uh, groenlinks ook hier wil doen, is dat dat, dat die sociaal-economische en uh, milieubeleid eigenlijk bij elkaar, bij elkaar valt, zeg maar. Is dat, je, dat, dat wordt ook vaak kwalijk genomen, is dat ze wil autogrijden duurder maken, uh, ze twee taksen in de voor, uh, voor elkaar krijgen, ze wilt veel meer, uh, uh, ze wil ook een soort, uh, ze ook een soort milieu, nee, een soort um, windmolen. Um, minimum aan windmolens per meter per uh, deelstaat hebben, zeg maar, dat eerlijk verdeeld wordt. Um,
1: en dat klinkt echt als een debiel plan.
0: Ja, nee, maar het is het probleem dat er dus in, dat er een aantal Duitse uh, gebieden zijn, bijvoorbeeld de uh, noord uh, nee, het Holstein, waar men heel graag windmolens heeft, en bijvoorbeeld in, in Beiren, waar CSU aan de macht is, waar gewoon Waar, waar heel veel kolen blijven, ook in oost duitsland te, te veel kolen blijven omdat ze niet, omdat ze niet aan de groene opties willen. Ze willen geen windmolens. En daarom, ja, je kan niet over heel Duitsland kan je de stroom niet gaan verschuiven.
1: Nou ja, dat lukt nog wel.
0: Nee, nee, dat, dat, dat is heel inefficiënt. Dat neemt allemaal, als je bijvoorbeeld naar Noorwegen en Nederland stroom gaat verschuiven, dan ben je de helft kwijt, zeg maar. Dat ja, is maar dat is
1: wel een iets grotere afstand dan... Misschien uh... niet veel, hoor. Duitsland is <laughs>
0: ontzettend groot land. Ja, maar, nou. maar binnen
2: Duitsland is het best wel lastig. Het is makkelijker... Als je gewoon in iedere regio een, een minimum aantal windmolenstromen... windenergie wind kan opwekken natuurlijk. Maar het is wel
1: debiel, want en, de, en de op, opbrengst en, is echt niet overal hetzelfde.
2: Nee, maar ik denk dat wind overal... Als je overal... Maar je, maar je kan prima ook gewoon zeggen... Kijk, je kan gewoon berekenen waar, waar hoeveel wind je dan nou echt nodig hebt. Maar je kan ook gewoon zeggen... Als een Bayern met een seizoen het alleen maar gaat tegenhouden... Dan kan je op een gegeven moment zeggen... Ja, het moet hier wel gewoon gaan gebeuren. Ja, maar het, 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 het kan niet... Want je kan niet eeuwig die codes... Maar het is wel ophouden. in ieder
0: geval dat, dat, die, dat die... Wat namelijk... Is, maar dat is een ander verhaal, maar dat, dat ook die, 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 de druk hè, van de vergroening. Dus nou, het feit dat je twintig dat je jaar, 20, 20 jaar met windmolens in je tuin moet gaan zitten, totdat er kerncentrales of fusiecentrales komen, nou, dan moet je maar verlies nemen. En dan moet ook, iedereen moet, die, moet, moet ook zeg maar, die last dragen. Het windmolens zijn ook zeg maar, Als we allemaal aan de kernfusie zitten, dan kunnen ze weer gesloopt worden. Ze hebben sowieso een levensduur van 25 jaar. Dat is een ander verhaal. Maar dus ook met de, de, hoe, kom je, hoe haal je mensen van de auto af. Uh, en dat, is, dat wordt er dus kwalijk genomen door de SPD. Dat is dus de Groenen zo'n uh, ontzettend vergroeningsdrang hebben. Dat ze dus uiteindelijk vooral in het platteland de levende uh, middenklasse of armer erop achteruit gaan. Een beetje het, het verhaal in Frankrijk met de Gilles Jeunes. Um, en, het, uh, en de Groenen nemen bijvoorbeeld de SPD weer kwalijk. Dat uh, zij met hun... Alleen maar de zuivere focus op die sociale ongelijkheid. Het klassiek sociaal programma, democratisch programma. Ook te veel uh, vervuilende industrie uh, een handreiking doen. Ja. En ook langer mogelijk willen maken. Ja, willen maar, houden.
2: Want, zeg maar de, want ze hebben de afgelopen. Uh, vorige, vorige week hebben ze met z'n drieën een uh, verkiezingsdebat gehad van twee uur lang. Uh, Toen kwam ook de vraag: wat ga jij als eerste. wat ga jij verbieden? Om klimaatdoelstellingen te behalen. En dan heeft Baerbock heeft natuurlijk ideeën. We moeten kolencentralen verbieden. We moeten hele vervuilende auto's verbieden. Industrie zorgen dat het schoner wordt en duurzamer wordt. En dan heb je eigenlijk Lachette en Schultz zeggen. Van nee, we willen helemaal niks verbieden. We willen niks verbieden. Het komt allemaal wel goed. En dan is Lach uh, Lachette natuurlijk de klassieke innovatie, innovatie, innovatieman. Dus die denkt, met innovatie in de toekomst, het komt allemaal wel goed. We hoeven nergens om zorgen over te maken. <laughs> ik, het, het lost zich wel
1: op. We zijn toch Duitsland. We hij zijn heeft het goed gelezen. We hij dat een beetje de Mark Rutte Ja,
2: wij zijn de innovatiemacht van Europa. Wij vinden het wel uit. Het komt wel goed in de toekomst. Dat
1: vind ik ook niet echt een claim die ik op Duitsland zou plakken. We nee, zijn maar, de innovatiemacht ja. van Europa. Ja, maar zo,
2: zo, zo bracht hij het wel. Zeg maar. hij, hij bracht zo van innovatie. We zijn slim, we hebben instituten hier, we snappen, we kunnen onderzoek doen. We hoeven niks te doen, niks verbieden, gewoon lekker doorgaan. En dan was, Baerbock, was de enige van, oké okay, jongens, moeten we moeten wel echt dingen gaan veranderen. Toen we geen, het zijn helemaal geen hele grote ingrijpende verandering, maar gewoon kleine stappen. Gewoon. Je wilt gewoon minder kolencentrales. Je wil sowieso al die bruinkoolcentrales gewoon sluiten in Duitsland. Ja. Maar ik vind
1: dat sowieso een hele rare set geweest. Dat ze al die nucleaire ja. reactoren, reactoren hebben gesloten om bruinkool te gaan stoken. Dat je echt denkt. Ja, van... maar
0: daarom is, daarom is die Borbeck ook gewoon heel erg streng en zegt van kijk, wij moeten nu die overgang maken. Je moet die schaalvergroting gewoon stimuleren. En we die, die windmolens en, die, um, en, 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 de, en de zonnepanelen moeten gewoon zoveel goedkoper worden, dat gewoon moeten met support, met anders. Het willen geld ook ophalen met al die, met al die welvaart en belastingen. Je dan het, uh... Want ze
1: moeten, ze moeten die ja, schaal maken. Maar, maar, en, en ook maar... met
0: elektrisch, het moet gewoon gebeuren. We moeten maar nege... nu die schaalvergroting ze, maken. Negeert maar, ze het
1: probleem van het net en het verschil in opbrengst per tijd? Ja, het moet allemaal gewoon wat ze dat? Nee, 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 Want maar maar... Ze willen, het is een klimaatramp. Nee, maar... De
0: markt is te langzaam, zegt ze. Je, nee. moet, je moet het pushen, je moet juist al die schaalvergrotings... Uh, al die schaal... Um, en massaproductie uh, voordelen moet je gewoon gaan forceren. Je moet, gaan je, moet ja, zoveel maar... ga je moet die vraag ontzettend gaan stimuleren. Maar ik
2: denk voor de meeste dingen is eigenlijk al de grote schaal is er al doorheen gekomen. Want tegenwoordig kan je windmolenparken bouwen op zee zonder subsidie. Die zijn rendabel op zichzelf al. Duitsland is ook een van de
1: eerste grote Duitsland landen. Duitsland heeft wel hogere energieprijzen dan Nederland ook nog. En Dat ja. komt onder andere door de transitie die ze al hebben doorgemaakt. Dus ja, maar
2: ze hebben ook heel veel geld geïnvesteerd in het begin, vooral in zonnepanelen. En door hun investeringen en doordat China ook heel veel zonneplannen gaan maken... is die eigenlijk het ook al geweest. Zonneplelen zijn enorm duur meer tegenwoordig. Alleen het net is echt een groot probleem. Want Duitsland ligt daarop echt voor... Die hebben echt heel veel problemen als daar heel, als in sommige delen heel goed waait en heel hard heel veel de zon schijnt. Dan is het netwerk overbelast. Dan heb, je een, negatieve dan heb je een negatieve energieprijs. En dat is nog wel echt een uitdaging die de groenen gaan hebben voor een komende. Voor de, en sowieso de Duitse regering gaat hebben. Maar je kan dan, ik denk dat je wel gewoon ook wel beter op een groene regering die daar bewust van is. En dan niet moet zeggen, we moeten nu stoppen met duurzame energie, omdat dat is allemaal slecht voor het energienetwerk. Maar meer dat dus je ook dan toekomstbestendige investeringen hebt Oké, okay, we gaan dus energienet verbeteren. We, gaan we
1: stoppen met het net, we gaan alles lokaal doen. Daar gaan we het net niet over belasten. Nou, kan je, zo kan je het ook oplossen. Dat is ook helemaal niet handig. Maar dat is niet heel handig,
2: denk ik, voor als je een Europees net wil hebben. waarbij je eigenlijk Franse kernenergie wil gebruiken als stabiele factor. en Duitse energie eigenlijk wil hebben om, om je piekmomenten af te, af te, af te romen, zeg maar. Ja. Ja, dat zou perfect werken namelijk. Ja, dat is eigenlijk de droom van... het, is,
0: het is gewoon lastig aangezien, kijk, die overgang naar elektrisch is. Um, het, de economie zelf wil het niet. Die ecuenzel, wat zijn zo goedkoop, zo makkelijk, die willen gewoon gewoon fossiel blijven zitten, maar we kunnen het onszelf, omdat namelijk hè, de economische prikkels is te, te kort termijn. La, die wordt niet de te lange termijn uh, externaliteiten van klimaatverandering wordt niet meegenomen, dus het moet nu gewoon met de bottenbel moet het doorgeforceerd worden. Dat is ook het verhaal van de groen ook een beetje van, ja, het is niet leuk, maar het moet wel. Ja. ja en Ik ben er retisch over, maar dat is mijn persoonlijke opvatting. En, uh, maar ik heb wel het idee dat uh, die partijen zich wel een keren kunnen vinden. Je hebt natuurlijk wel een aantal coalities die eventueel op de, op de proppen liggen. Dus kunnen we het daar nog even over hebben. Want die duizend Duitsers weten het zo leuk te bewoorden. Ja, die Duitsers hebben echt een heerlijke coalitie.
2: We hebben dat ook voor de Groco al gehad, natuurlijk. Maar de andere coalitie, stel, de Groene. Nee. De... De, de SPD wordt, wordt het grootste. Dan hebben ze de stoplichtcoalitie bijvoorbeeld. Dus dan heb je de, het rood van de SPD, dus de, dus de sociaal-democraten. Het geel van de Liberalen, de FDP. En het groen van de Groenen. Dus Liberalen bij hebben? En dan willen ze Liberalen bij hebben?
1: Dus die zullen ze wel nodig hebben dan. Want de Liberalen hebben ze nodig.
2: Want je kan het niet, de Groenen en de, de SPD zijn niet groot genoeg om met z'n tweeën een meerderheid dus te hebben. Ze willen dus niet de CDU erbij hebben. Nee, ze willen dan juist de CDU eruit houden. Typisch. En dus het liever met de, F, uh, F, de Liberalen aan de slag gaan, omdat die dan nog uh, ja, iets gewilliger zijn om denk ik, de regeringen te gaan en minder koppig zullen zijn, dat wat ze kleine wat kleiner zijn. Ja. En dan zijn, zijn juist de Liberalen, de kleinste partijen, dan heb je juist de groene en de SPD als grotere partijen. Of anders, waar Arndt en Merkel ook laatst een hele speech over gegeven. Het rode gevaar gaat misschien weer komen als je, als je de SPD te groot maakt, dat de SPD volledig over links gaat. Dus dat het, dan heb je een rood rood groen coalitie. Dus dan heb je dus de linken, de SPD en de groenen. En dan kom je in de communistische helstaat. Ja. Oost-Duitsland. Oost-Duitsland. Oost en daar worden nu hele speeches over afgegeven door de CDU. ...bescherm ons van de communistische helstaat... ...want Scholz gaat ons naar de verdiening helpen... ...met onteigening... ...ze hebben het over landzoneigening... Uh, ...duurzaamheid, ellende... ...en ze zijn ook helemaal doorgeslagen daar in Duitsland... ...gelijk helemaal bang... <laughs> ze van ...het rode gevaar komt er weer aan. Hey,
1: ik heb het niet eens meegekregen, maar die ik zie... ment, Ze hebben gewoon een historisch trauma, ja. Juri... ...dat moet je ook respecteren. Ja, maar maar de, de maar, maar
0: West-Duitsland heeft ook wel... Uh, die, ...kan ook wel een handje... semi fascistisch zijn ook af en toe... ...en heel erg hard haat omdat alles het links is. We
2: uh. ja. zijn bij ze zo... <laughs> maar zeg maar je hebt natuurlijk de groenen die gaan nooit echt zo extreem rood worden als ze zijn want het is gewoon een elitaire middenpartij eigenlijk want de groenen in Duitsland zijn helemaal niet zo links ze zijn echt een middenpartij ze zijn ook ook speciaal gemaakt voor de rijkere middenklasse in de steden ze, bijvoorbeeld, ze gaan ook voor duizend euro subsidie geven om een bakfiets aan te schaffen en dat soort dingen gaan ze dat soort dingen staan in hun verkiezingsprogramma ze zijn helemaal niet gemaakt de voor
0: de pijpen de, de <laughs> ze zijn gewoon echt
2: een rijke partij ze zijn eigenlijk groenlinks ja, maar GroenLinks met een zonder dat links. Ja. Met een be beetje D66 erbij, want dat hebben, ja. ook niet, dat hebben ze het, niet in Duitsland. Dat is eigenlijk het eerlijke GroenLinks-verhaal. Ja, wat misschien het eerlijke GroenLinks-verhaal. Het is dus meer GroenLinks en D66 <laughs> samengevoegd. En dan is het linkerdeel zo eruit geflikkerd. En dan is er alleen nog maar, maar groen over.
0: En dat, is de, dat
2: zijn de Mensen zoals ik
0: zouden met een linker zitten.
2: Ja. <laughs> Jij bent wel een niet-linker, jongen. Nee hoor. Maar, SPD. Maar even verder over coalities, het kan ook natuurlijk nog zijn... dat Laschet het toch nog heel goed gaat doen. En dan heb je weer een Jamaica-coalitie. De
0: Jamaica-coalitie, ja, precies met, dus met de Groenen erbij de, en de Liberalen.
2: En dan de, de, de CDU, en die, die zijn dan weer zwart volgens de kleurcodes in ja. Duitsland. Dus dan heb je de vlag van Jamaica en dan heet het Jamaica-coalitie.
0: En dat is op zich, en dat was, dat, dat, ik denk sowieso dat de Groenen komen überhaupt wel in een, in een, in een regering. Omdat die Groene agenda, die, wilt iedereen, die heeft iedereen wel langs overgenomen op een bepaalde manier. En we zullen best wel water bij de wijn doen. En
1: ze zijn ook een middenpartij. Hebben ze niet een beetje moeilijke standpunten op iets? Nou ja, de ja, de vroeger, wa meen. vroeger waren die
0: groenen echt radicaal links. Uh, maar die zijn, die zijn echt net veranderd. met veel in regeringen gezeten. Um, en op een positieve manier. Uh, die ook nou, veel Duitsers ook creatief nou, goed bevallen is. Dus...
2: Ze zijn ook echt wel populair. En ze zijn echt de middenpartij. En je hebt ze wel gewoon nodig. Of nou de SPD of de CDU nou het grootste wordt. Je moet een coalitie gaan vormen. En je hebt de groenen bijna wel nodig. Als je de ander niet wilt.
0: Of natuurlijk gewoon weer een grote Coalition met groen bij.
2: Dat kan ook. Maar dan heb je eigenlijk een partij te veel, want dat is helemaal niet nodig, volgens mij. Daar ja, is
0: inderdaad dus helemaal geen zin in. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Uh, ja. die, en dat is natuurlijk wel fijn in Duitsland door de kiestrempel op je allemaal uh, iets behapbare uh, ja, je, je parlementaires. Zes
2: partijen in Duitsland en helemaal geen versplintering. Ja, je, van de je, je, je,
0: je hebt een paar kleine partijtjes. Die, die partij, en nog een paar lokale dingetjes. Je nog, uh, 20, heb je nog een partijtje van twintig Heb je nog. Die allemaal kleine rotstedjes hebben of zo. 20? Zien... Nee, voor mij, mij, no mij heb je nog wel 10 kleinere partijen in de Bondensdag zitten. En die hebben met, met elkaar dan 60 zetels in een, uh, in een Bundesraad van ach, een man.
1: Maar die hebben wel de kiesdrempel gehaald. Ja. Oké, okay. raar.
0: Maar Is die natuurlijk te maken met een bepaalde uh, representatie van een bepaalde landen? Ze
1: stemmen sowieso ook op een hele rare manier. Er ja, zijn in, in
2: twee stappen in, in Duitsland. Dus je hebt je ene je ene stap is voor je lokale vertegenwoordiging. Dus je kan kiezen op een lokaal iemand. En één stap is voor je proportionaliteit. je dan kies je op echt op een partij. Dus één stem is voor een partij, de andere is echt voor een persoon. Dus je kiest oh. voor een persoon uit je regio. Dus je hebt een regio, en van dan, daar wordt de grootste uit die regio. Die wordt naar de sowieso naar de uh, Bundestag gestuurd. En de, de, de stem daarna gaat om de proportionaliteit. Dus dan stem je gewoon wie is de beste kandidaat. En dan stem je eigenlijk gewoon op een partij. En dan wordt de boendstuk aangevuld met mensen om de, om de proportionaliteit goed te laten zijn uiteindelijk. Oké. Okay. Dus je hebt zo, zo je lokale vertegenwoordiging. Daar stem je voor. En daarnaast heb je ook nog, zorgt ook dat het eigenlijk eerlijk verdeeld is. Dat je eigenlijk niet echt een tweepartijensysteem kan krijgen
1: in Duitsland. Oh, misschien dat die kleine, die kleine dus, fracties, dat die ja, wel van want, die lokale... Ja, want
2: ze heeten ook altijd de overige. heet is ook altijd in Duitsland. En misschien zijn ze dan wel door doorheen gekomen als je gewoon in die, in die ene regio heel goed hebt gedaan. Maar je behoort helemaal niet bij een, een van de grote partijen. En dan die, als je als je bij die 5% wil horen, moet je minimaal 5% van de stem hebben via die proportionaliteitsstem. Zodat je het daar weer eerlijk verdeelt, is het parlement. Je, uh, dus als echt 30% van het volk heeft op de SPD gestemd, dat ook echt 30% van de leden van de Bundestag SPD zijn. Hmm. Om dat wel gewoon netjes evenredig te houden. Zoals het Nederlands systeem ook is. Het aantal stemmen in Nederland. Het aantal stemmen dat je haalt, is het aantal zetels dat je krijgt. Wat in het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten heel erg anders is, natuurlijk. Ze hebben eigenlijk een
1: districtenstelsel, weten te. Ja,
2: te combineren met een proportioneel evenredig stelsel. Dus het is democratisch gelijk, maar je hebt ook je districtenstelsel met je district Dus je hebt een soort van het best van beide hebben ze gecreëerd. Maar het is wel een lastig systeem om het zo maar even van de burger uit te leggen.
0: Ja precies. Om We die wel een niet ranked voting te doen en uh, uiteindelijk is het wel over nagedacht. Hè? De democratie heeft zich al eerder weten. Te, heeft al eerder gezien dus eerder zien dat het lastig is om een goed werkende democratie op te zetten. Er is al wat gebeurd een aantal jaar geleden. Dus ze hebben wel over nagedacht over deze vorm van democratie. Wat een land. Wat een land. Mm. Um, ja, willen we het verder nog hebben over het onderwerp corona? Of uh, denk je dat ze wel, 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 wel snor ja, zitten? Ja,
2: corona. Merkel heeft wel heel goed gepresteerd onder tijdens de coronapandemie. Heeft er wel heel veel positief. Dus daarom is het ook zeg maar, dit ding, als ze er nu opnieuw verkiezingen zijn en Merkel zou meedoen, zou ze grandioos gewonnen hebben, natuurlijk. Omdat ze heel positief wordt benaderd van hoe ze de coronacrisis hebben aangepakt. Zij is echt een beetje de verbindende factor geweest in het land, zeg maar, met echt het land meenemend in het beleid en over na te denken. Dus de, daar, daar kan Schot zijn van profiteren, omdat hij ook mee mede gezicht van is van de hele corona-aanpak. Maar voor de rest, Duitsland heeft het prima gedaan met de coronacrisis. Ja, van ook wel
0: inderdaad. Dus het kan
2: niet echt aangerekend worden. Hadden ze
1: nou nog spoednikjes ingekocht?
2: Volgens mij wel. maar hebben ze wel zelfs Sputniks ingekocht.
1: Ja, de Duitsers hebben
0: sowieso, ook met die Nord Stream 2 die gewoon doorgaat, vooral CDU beurt het wel een beetje goede band te onderhouden met de Russen. <laughs> ja, maar de, de Russen hebben t, tot 1990 zijn ze ook, hebben ze ook in Oost-Duitsland gezeten. Dus de Oost-Duitsers nou, die zijn niet helemaal wild van, die, van de Russen, maar hebben ook niet een idee van dat nou ze het eigen wereld en die gaan ons permanent vermoorden of verkrachten of willen ons bezetten altijd.
1: Nee. Ja. Ja.
0: ja. Dus het is, dus, en dat is ook een andere rol. En de Fransen staan er ook zo een beetje in Macron. Dus, uh, ja. en,
2: en de Italianen zijn ook vrij... Sommige Italianen zijn ook vrij positief over de Russen. Dus, dus wij in Nederland hebben wel heel angst voor. Wij zitten heel
0: goed met anglo-amerikaanse blokken. Hè? Met, ook met, de, met de media die we consumeren. En ook onze outlook. Dat is toch een beetje Atlantisch. Ja. En Oost-Europa, dat begint toch, toch vooral goedkope vakanties. En de Russen beginnen daar. Mm -hmm. En de Duisland, Duitsers en de, en, de, en de Fransen en de, en de Oostenrijkers. En zien dan gewoon een achterland, zeg maar. En de Italianen kijk ook heel erg naar de Balkan. En ziet er ook gewoon een Servië liggen dat ook gewoon uh, pro-Russisch is. Dus ook een half-Rusland eigenlijk. En dat is ook maar één land verderop eigenlijk voor hun.
2: Ja, ze hebben een hele andere blik naar de wereld toe. Ja,
0: de Grieken zijn pro-Russisch. Ook een orthodox broedervolk. Maar dat is een heel ander verhaal. <laughs> dat is een
1: heel ander verhaal, <laughs> zeker. zeker.
0: Ik denk dat het weer tijd is om de luisteraar te bedanken. Hebben we nog een laatste...
2: iets zou nog willen kwijt willen? Of dat is het wel... Een...
0: Um, even kijken. Bedankt voor het boek, jongens.
1: Ja, graag gedaan. Alsjeblieft, Krijne.
2: Ik hoop, dat, ik hoop dat we jou hier wijzer mee kunnen maken.
1: Ja, ja, dat is een mooi vervolg op Black Swan van Nassim Taleb, denk ik. Die uh, zit ook genoeg te haten op cijfers en wat je er wel en niet mee kan, dus... Dit is wel een mooi vervolg, ja. Mooi vervolg.
0: Het is een leuk boek. En uh, beste luisteraars, volg ook vooral de Duitse politiek. Het is af en toe een beetje ondergrondelijk en je krijgt er wat minder mee.
1: De entertainmentwaarde is ook lager dan die uh, van de Amerikaanse verkiezingen. En ja, af, dat af en toe
0: ook minder hoog dan de Nederlandse verkiezingen. Maar het is relevant. Europa is gewoon onze nieuwe politieke realiteit. Maar ik vind
2: wel dat de Duitse verkiezingen veel meer over inhoudt. De debatten zijn echt heel
0: erg duidelijk over inhoud. Wat wil je nou echt,
2: wat wil je nou bereiken? En niet een beetje zitten sneren naar elkaar over ja, afgelopen of lullen over
0: bestuurscultuur waarvan je niet weet wat het nou inhoud moet houden of zo. Ja, of
2: niet over poppetjes spelen. Het gaat echt keihard over de inhoud. En het, qua, een Duitser bepaalt wel de toekomst van Europa. Wij kunnen hier als Nederland leuk iets willen. Maar de, als de Duitsers en de Fransen iets willen, dan gebeurt het hier gewoon. frans
0: duits assen centraal. Dus hou het ook in de gaten. Dat is ook
2: heel grappig. Schulz is al naar Macron geweest. Om eventjes die Frans duitse as weer sterk te maken. Hij is al een soort van even, even spoedig naar Parijs gereden. Sterk te maken of sterk te houden. Sterk te houden, denk ik. Of sterk Macron te versterken. En
1: Merkel zit ook wel heel dicht tegen. Zit elkaar zit ook aan. heel dicht
2: aan. Dus Scholz die denkt er wel over na. En die, ziet zo al, die presenteert gewoon als de nieuwe bondskanselier. Dat is heerlijk om te zien weer.
1: Maar ja, hoe lang zit Macron er nog?
2: Ja, dat is weer een andere. Dat is, weer een <laughs> <laughs> dat is een hele andere podcast. Die kunnen we de volgende keer wel weer bespreken.
0: Zeker. Uh, nou, beste luisteraars, bedankt dat jullie drie kwartier uh, hebben willen luisteren naar onbe onbekende Duitse namen. Um, en dan uh, zie ik jullie... In, uh, nou, zie ik jullie niet, maar hoop ik dat jullie ons in de toekomst weer snel gaan aanhoren. Ja,
1: tot de volgende, tot de volgende keer. keer. Tot de volgende
0: keer.